0: Ich bin jetzt verbunden mit Guido Grüner von der Arbeitslosen Selbsthilfe Oldenburg. Du warst 2014 bei uns beim Agrikulturfest in Freiburg und hast dort von den Arbeitsbedingungen in der Schlachtindustrie berichtet. Derzeit sind die Schlachthöfe sowohl in den USA als auch in Deutschland zu Corona-Infektionsherden geworden. Warum verbreitet sich das Virus in den Schlachthöfen so schnell?
1: Ja, der erste Punkt ist erstmal, dass auf Abstandsregeln dort kein, keine Rücksicht genommen wird oder auch kaum genommen werden kann. Wenn an den Fließbändern im Prinzip Schulter an Schulter gestanden wird, damit auf einem möglichst geringen Platz möglichst viele Leute das Fleisch zerschneiden, ähm, zerteilen und verpacken können, ähm, dann hat man einfach eine Halle, die, aus für den Virus gut ist, schön kühl ist, schön feucht ist ähm, und dann kann sich ein Klima ein bilden, wo viele Viren ähm, in der Luft sind und das kann von Person zu Person gehen. Das ist das eine. Das andere ist einfach die Wohnsituation der Menschen. Viele von denen wohnen in sehr vollen, engen Unterkünften mit mehreren Personen im Zimmer. Und wenn in einer solchen Gemeinschaft einmal ein Virus drin ist, dann wird die eben auch schnell von einer Person zum nächsten weitergegeben.
0: Wenn wir jetzt die Berichte anhören, dann sind da immer von sehr großen Menschenmengen die Rede. Was, Wenn ihr die Betriebe in eurer Umgebung so anguckt, wie viele Menschen da arbeiten denn in so einem Schlachthof?
1: Also man kann, also der Standardschlachthof bei uns, wenn ich das so sagen kann, hätte ungefähr 1200 Menschen, die an den Fließbändern arbeiten, also in allen Schichten, also einen Dreischichtbetrieb haben, dann eben ungefähr 400 pro Schicht. Aber es gibt auch noch größere, was weiß ich, Bastönjes, in Reda-Wiedenbrück hat mindestens die doppelte Personenzahl. Dazu kommen dann noch die Menschen, die in der Verwaltung arbeiten. Und das können dann nochmal drei bis vierhundert sein. Also, so dass es also schon anderthalb bis 2.000 Menschen sind, die sich in einem solchen Schlachthof treffen oder eben auch in den dazugehörenden oder von den Subunternehmen angemieteten Unterkünften.
0: Beim Agrikulturfestival 2014 hast du berichtet, dass die Aufgaben in den Schlachthöfen vor allem von migrantischen Arbeitern, vor allem Arbeitern, ich glaube wenig Arbeiterinnen, äh, verrichtet werden und die großen Fleischkonzerne diesen Schlachtprozess sehr feingliederig aufteilen und an unterschiedliche Subunternehmer vergeben. Stimmt diese Beschreibung weiterhin und wenn ja, kannst du den Hörerinnen nochmal erläutern, warum dieser Prozess so aufgesplittet wird?
1: Also der Prozess ist weiterhin so aufgesplittet. Es hat da höchstens in Nuancen Unterschiede gegeben. Also inzwischen sind die meisten Sub- und Verleihunternehmen ansässig in Deutschland, aber das hat praktisch nichts geändert. Die meisten Verträge sind jetzt von Menschen, die quasi hier leben, hier arbeiten und nicht mehr Menschen, die entsandt sind, also deren Arbeitgeber in einem anderen Land sitzt. Die Zerteilung des Arbeitsprozesses in unterschiedliche Schlachtschritte, zum Beispiel Schlacht, Schritte oder Zerlegeschritte hat ähm, für den Schlachthofbetreiber den Vorteil, dass er quasi einzelne Gewerke, also vereinfacht gesprochen mache erstmal das Schwein tot oder mache aus einem Schwein ganzen äh, zwei Hälften, ähm, vergeben kann an Subunternehmen, wo dann diese Subunternehmen im Prinzip einerseits drum konkurrieren, die Aufträge zu bekommen. Aber zum Zweiten ist der Schlachthofbetreiber mit der Vergabe an einen anderen Unternehmer jegliche Verantwortung für, für die Arbeitnehmer, für deren Unterbringung, für deren Gesundheit, für den Arbeitsschutz, für die korrekte Bezahlung, für, für alles eben los. Und das hört man ja auch immer wieder von allen großen Unternehmen, dass wenn kritisiert wird, was in den Schlachthöfen passiert, heißt es dann, ja, wir machen das ja nicht. Wir versuchen, die äh, Subunternehmen zu kontrollieren, sie auf Standards festzulegen. Aber wir waren es nicht. Wir müssen einen billigen Preis ähm, den Verbrauchern ähm, anbieten. Und ähm, Aber die Fehler machen die anderen. Und das ist, denke ich, der Kern ähm, der Logik, die dahinter steckt. Also man hat viele kleine Unternehmen, die man gegeneinander ausspielen kann, hat keine Verantwortung für die Arbeitnehmer.
0: Es gibt ja jetzt auch in anderen Branchen die Kritik, dass es äh, zum Beispiel bei der Logistik, bei den Paketlieferdiensten ist es ähnlich, dass große Konzerne ganz viel der Verteilung eigentlich abgeben an Subunternehmer. Auch in der Baubranche ist das äh, ein Problem. Und dort gibt es ja auch dieses Konzept der Generalunternehmerhaftung. Ist das in der Fleischindustrie auch im Gespräch und wäre das ein ähm, hilfreiches Mittel?
1: Im Gespräch ja, aber warum soll man noch eine Konstruktion einführen, die den jetzigen Zustand letztlich verlängert und nicht einfach sagen, das Kerngeschäft im Schlachthof muss der Schlachthofbetreiber selber machen. Und wenn er mal eine neue Maschine aufgebaut kriegen muss, dann kommt ein Subunternehmer oder ein Auftragnehmer, der die neue Bandanlage da montiert. Das muss er nicht selber können. Aber sein eigentliches Geschäft, die Arbeit mit dem Produkt, das Verpacken und Kühlen und Reinigen und ich weiß nicht was alles, das muss er selber machen. Also von daher, weg mit den Werkverträgen, ähm, alle Menschen angestellt bei dem Schlachthofbetreiber und fertig.
0: Mhm. Trotz der teilweise massiven Infektionszahlen dürfen die Schlachthöfe weiter arbeiten. Ich kenne aus persönlichen ähm Arbeitsvergangenheit, auch äh, die Zusammenarbeit mit Saisonarbeitskräften im Weinbau zum Beispiel, dort waren die immer die Ersten, die aufgezeigt haben, wenn die Frage war, wer am Samstag noch Weinlese machen will. Kannst du das einschätzen, wie die Mitarbeiter ähm, die Aufrechterhaltung des Betriebs so einschätzen? Also wollen die auch weiterarbeiten? Sind die soweit abhängig davon oder haben die auch eher ein schlechtes Gefühl in ganzen äh, Corona-Pandemie-Zeiten in so engem Raum weiterzuarbeiten? Habt ihr da Stimmen aus der Belegschaft?
1: Klar. Also, es gibt einfach beides. Es gibt massiv die Angst, ähm, und es gibt die, die materielle Abhängigkeit von diesem Einkommen. Vor allem, weil viele Menschen nicht wissen, dass es zum Beispiel bei Krankheit Lohnfortzahlung gibt. Ähm, weil es nicht, weil sie nicht wissen, dass zum Beispiel das Gesundheitsamt, wenn es einen Betrieb stilllegt, ähm, und es eben nicht Schuld des Betreibers ist, sondern einfach eine infektionsschutzmäßige Maßnahme, dann muss das Gesundheitssatz Amt, ähm, Lohnersatz zahlen und solche Dinge. Darüber redet niemand, das ist den meisten Leuten nicht bekannt und deswegen haben sie einfach Angst. Ich kenne auch ähm, Leute, die haben aufgehört, äh, haben sich krankschreiben lassen, sind dann auch ganz schnell gekündigt worden, weil sie eben Angst hatten ähm, unter diesen Arbeitsbedingungen, wo sich im März überhaupt nichts zahlt, jetzt denke ich, hat sich auch kaum was getan in den Schlachthöfen, ähm, Angst gab den Virus sich dort einzufangen, in die Familien, in die Unterkünfte mit reinzuschleppen oder auch die Kinder zu infizieren oder so. Also das ist, das ist keine Arbeit, um, das sich, um, die sich die Arbeit äh, um die sich die Arbeiterinnen und Arbeiter äh, wirklich reißen würden. Und wenn du anmoderiert hast, dass da vor allem Männer arbeiten, ähm, so ist das im Allgemeinen nicht richtig. Ganz bestimmte arbeiten. Da würde ich sagen, da findet man ganz überwiegend Männer äh, bei bestimmten besser bezahlten Tätigkeiten, aber da arbeiten genauso Frauen. Und ähm, dann, wenn ich das anders dargestellt haben sollte vor sechs Jahren, dann habe ich mich da missverständlich ausgedrückt.
0: Also, in, so im Detail habe ich es dann auch nicht äh, in Erinnerung. Wir können wir gerne nochmal nachhören. Wir werden den äh, Beitrag auch verlinken auf der Website von Radio Dreieckland. Zum Abschluss äh, nochmal ein Hinweis auf den. Brief, den offenen Brief, den ihr an den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil geschickt habt und den nordrhein-westfälischen Arbeits- und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Was fordert ihr in diesem Brief von den beiden Landesregierungen?
1: Ja, der erste Punkt ist, dass die auf jeden Fall ähm, die Kontrollen, die Kontrollpflicht, die die Gesundheitsämter, die der Staat hat, ähm, endlich wahrnehmen. Und dass, ähm, dass es eben nicht zu einer Situation kommt wie heute, ähm, dass sich die die Lobbyisten und die Sprecher der Fleischindustrie hinstellen können und sagen, ähm, wir mussten weiterarbeiten ähm, und deswegen konnten wir letztlich diese Infektion überhaupt nicht verhindern. Ähm, sondern es war absehbar, dass wenn dort Menschen sich infizieren, dass sich der Virus massiv ausbreiten wird und dass das auffallen wird, obwohl die Leute Angst haben, ihre, ihren Job zu verlieren. Und und es ging wirklich tatsächlich darum, dass diese Gesellschaft, also die bundesdeutsche Gesellschaft mit allen ihren Institutionen, auch ihre Verantwortung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die massiv den Reichtum in diesem Land produzieren, dass die eben auch geschützt werden. Denn es darf sich ja auch niemand vorstellen, dass jemand, der eine etwas schwerere Infektion hat mit Corona, wo die Lunge geschädigt wird, die dann vielleicht wieder verheilt. Aber diese, diese Infektion hinterlässt Narben. Also die Menschen sind, wenn sie nicht eine langfristige oder eine gute Behandlung kriegen danach, sind sie geschwächt für das ganze spätere Leben und ich sehe nicht so wie das wie schwierig es ist für Menschen aus anderen Ländern hier ärztliche Versorgung wahrzunehmen dass sie auch gut rehabilitiert werden eine Kur bekommen und Ähnliches also es ging massiv darum dass der Staat den Schutz dieser Menschen auch organisiert und nicht einfach wegguckt und es hätte eben angefangen dabei dass man die Leute informiert über die Lohnersatzleistungen über die Gefahren die sie gesetzt werden durch diese Erkrankung und all das ist nicht geschehen, sondern es entsteht immer noch wieder so ein Bild wie jetzt eben auch in Coesfeld, dass gesagt wird, ja, diese rumänischen Arbeiter, die dort sind in diesem Schlachthof, die sind die Gefahr für den Landkreis, von denen geht die Gefahr aus und die müssen wir isolieren. Genau umgekehrt ist es. Diese Menschen sind eh gestresst, gesundheitlich angeschlagen und wenn da der Virus reinkommt und die weiter und weiter weiter arbeiten, dann sind die die Opfer. Also, und auch dagegen ging es. Also es geht darum, dass endlich mal, Verantwortung ausgeübt wird. Und im Moment ist ja zumindest die Diskussion, dass gesagt wird, ja, die Arbeitsbedingungen in den Schlachthöfen und die Wohnverhältnisse ähm, der Menschen, die dort arbeiten, die müssen ähm, deutlich verbessert werden. Okay, ob sich nachher was tut, ähm, das muss ich nicht glauben. Immerhin ist diese Diskussion in diesen Tagen jetzt äh, eine Diskussion in der richtigen Richtung.